0: Canto 21 La Divina Comedia Dante Licheri Así de un puente a otro y hablando de cosas que mi comedia no se cuida de referir, fuimos avanzando y llegamos a lo alto del quinto, donde nos detuvimos para ver la otra hondonada de malevolgue y otras vanas lágrimas, y la vi obscura oscura que quedé asombrado. Así como en el arsenal de los venecianos, hierve en el invierno la peste naz, destinada a reparar los buques averiados que no pueden navegar y al mismo tiempo que uno construye su embarcación, otro calafatea los costados de la que ha hecho ya muchos viajes, otro recorre la proa, otro la popa, quien hace remos, quien retuerce las cuerdas, quienes por fin reparan el palo de mesana y el mayor, de igual suerte, y no por medio del fuego, sino por la voluntad divina, hervía allá abajo una resina espesa que se pegaba a la orilla por todas partes. Yo la veía, pero sin percibir en ella más que las burbujas que producía el hervor, hinchándose toda y volviendo a caer desplomada. Mientras la contemplaba fijamente mi guía me atrajo hacia sí desde el sitio en que me encontraba diciéndome ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! Entonces me volví como el hombre que ansía ver aquello que le conviene huir y a quien asalta un temor tan grande y repentino que ni para mirar detiene su fuga y vi detrás de nosotros un negro diablo que venía corriendo por el puente. ¡Oh, cuán feroz era su aspecto! ¡Y qué amenazador me parecía con sus alas abiertas y sus ligeros pies! Sobre sus hombros, altos y angulosos, llevaba a cuestas un pecador, a quien tenía agarrado por ambos garretes. Desde nuestro puente dijo, ¡Oh, malebranche, ved aquí! uno de los ancianos de Santa Cita, ponerle debajo que yo me vuelvo otra vez a aquella tierra que está también provista de ellos. Allí todos son bribones, excepto Bonturo, y por dinero de uno hacen unita. Le arrojó abajo y se volvió por la dura roca tan deprisa que jamás ha habido mastín suelto que haya perseguido a un ladrón con tanta ligereza. El pecador se hundió y volvió a subir, hecho un arco. Pero los demonios que estaban resguardados por el puente gritaban, Aquí no está el santo rostro, aquí se nada de diferente modo que en el cercho. Si no quieres probar nuestros garfios, no salgas de la pez. Después le pincharon con más de cien arpones diciéndole, Es forzoso que bailes aquí a cubierto de modo que, si puedes, prevariques ocultamente. No de otra suerte hacen los cocineros que sus marmitones sumerjan en la caldera las viandas por medio de grandes tenedores, para que no sobrenaden, a fin de que no se den cuenta de que estás aquí, me dijo el buen maestro. Ocultate detrás de una roca que te sirva de abrigo y aunque se me haga alguna ofensa, no temas nada, pues ya conozco estas cosas por haber estado otra vez entre estas almas venales. Dicho esto, pasó al otro lado del puente, y cuando llegó a la sexta orilla, tuvo necesidad de mostrar su intrepidez. Con el furor y el con que salen los perros tras el pobre que, parado de pronto ante una puerta, pide limosna, así salieron los demonios de debajo del puente, volviendo todos contra él sus arpones pero él les gritó, que ninguno de vosotros se atreva, antes que me punce vuestra horquilla, adelántese uno que me oiga, y después medite, si debe abstenerse de ofenderme. Todos gritaron, ¡Ve, Malacoda! Y entonces uno de ellos se puso en marcha, mientras otros permanecían quietos, y se adelantó diciendo, ¿Qué te podrás salvar de nuestras garras? Crees tú, Malacoda, que a no ser por la voluntad divina y por tener el destino propio, dijo mi maestro ¿me hubieras visto llegar aquí sano y salvo a pesar de todas vuestras armas? déjame pasar para que enseñe a otro este camino salvaje entonces quedó tan abatido el orgullo del demonio que dejó caer el arpón a sus plantas y dijo a los otros que no se le haga daño y mi guía a mí oh tú Estás agazapado tras de las rocas del puente. Ya puedes llegar a mí con toda seguridad. Entonces eché a andar y me acerqué a él con prontitud. Pero los diablos avanzaron de modo que temí que no respetaran el pacto. Como vi temblar en otro tiempo a los que por capitulación salían de Caprona viéndose rodeados de tantos enemigos, Así temblaba yo en aquel momento. Me acerqué cuanto pude a mi guía y no separaba mis ojos del rostro de aquellos que nada bueno prometía. Bajaban ellos sus garfios y, ¿quieres que le pinchen la tabadilla? Se decían unos a otros y respondían, sí, sí, entrístrale. Pero el demonio, que estaba conversando con mi guía, se volvió de repente y gritó, ¡Quieto! ¡Quieto, Escarmiglione! Después nos dijo, Por este escollo no podréis ir más lejos, pues el sexto arco ya se destrozado en el fondo. Si os place ir más adelante, seguid esta costa escarpada. Cerca veréis otro escollo por el que podréis pasar. Ayer, cinco horas más tarde que en este momento, se cumplieron mil doscientos sesenta y seis años desde que se quebró el camino. Voy a enviar allá varios de los míos para que observen si algún condenado procura sacar la cabeza al aire. Id con ellos, que no os harán daño. Adelante alichino y calquibrina, empezó a decir, y tú también, Caxnazo, Barbaricia, guiará a los diez. Vengan además Libicoco y Drasguinazo, Siciriato, el de los grandes colmillos, y Grafiacane, y Farfarello, y el loco de Rubicante, rondad en torno de la sirviente. Estos deben llegar salvos hasta el otro escollo, que atraviesa enteramente sobre la fosa. Oh, maestro, ¿qué es lo que veo? Dije, si conoces el camino, vayamos sin escolta, yo por mí no las solicito. Si eres tan prudente como de costumbre, ¿no ves que rechinan los dientes y hacen guiños?, como indicando que nos amenaza algún mal? No quiero que te espantes, me contestó. Deja que rechine los dientes a su gusto. Si lo hacen, es por los desgraciados que están hirviendo. Se pusieron en camino por la margen izquierda, pero cada uno de ellos de antemano se había mordido la lengua en señal de inteligencia con su jefe, y éste se sirvió de su amo a guisa de trompeta. Hasta aquí termina este canto, nos escuchamos en uno próximo.